0: Shopping mit Trust in Us. Und ja, Trusted in Us, das ist Radio Stadtfilter. Hi, I'm Vagabond
1: and you're listening to.
2: <lacht> Radio Stadtfilter.
0: Radio Stadtfilter und da ist der Kevin Refsteiner. Hallo. Hallo. Wir haben. Hast du gesehen, wir haben Geburtstag gehabt. 14 sind wir geworden letzte Woche und niemand hat uns gratuliert. Und wir haben auch nicht gehört, ob es eine Geburtstagssendung gibt. Vielleicht hat es eine Geburtstagssendung gegeben.
1: Wir wissen es nicht genau.
0: Aber oh, meinst du, es hätte eine gegeben und wir haben sie verpasst? Ja, das
1: kann natürlich sein. Ja, ich höre eben nur unsere Sendung. <lacht> <lacht> du bist gar kein fleissiger Stadtfilterhörer. Ich bin kein fleissiger Radiohörer. Ja, das bin ich eben auch nicht. Das, ich höre genau die Sendungen, wo ich nicht dabei bin. Da. Ja. Und das ist es.
0: Das, das gab mir auch so. Aber... Umgekehrt geht es mir so, wenn ich einen Podcast höre und dann sagt einer, ich bin ja der geilste podcast aber ich los keine anderen Podcasts. Dann finde ich das immer das ist ein bisschen ein Arschloch. Und um, um finde, du aber, sag mal, wenn du das machst, musst du doch auch eine Freude haben. Aber ich höre andere Podcasts. Wir können eigentlich können fast
1: als Podcast zählen. Okay. Fast. Ja, ja das stimmt schon. Und darum ist es okay. <lacht>
0: Wir beschließen jetzt, dass es okay ist, es ist wenn okay. wir es machen Ja, das finde ich auch. Ich finde das schwer okay. Und wir machen es seit 14 Jahren und haben, glaube ich, fast nie eine Sendung und, und sind. Du hast st die Stellung eigentlich immer gehalten. Du bist eigentlich
1: der de, ich, ich de letzte ja. Mohikaner.
0: Das ist wahrscheinlich ein bisschen neurotisch. Auch, dass man findet, man wenn man mal sich entschieden hat, muss man es durchziehen. Haben und wir
1: eigentlich so ein Ziel, das wir anwenden? Gibt es irgendwas, was man sagen, das ist jetzt...
0: Vom Ster Die letzte Sendung kommt vom Sterben.
1: Ja, etwa so. Das ist, das ist wirklich so. zum Schluss mit so einem Beepston endet. Ja,
0: das wäre wär echt cool. Also, sie blamperlen hinten so ein bisschen aus und man redet und dann kommt so... Es wird der fällt so aus.
1: Zuerst vergessen wir Sachen, wir werden ein bisschen langsamer... Dann, dann.
2: Und auf dem Sterbebett würde er sagen, dass er doch eigentlich gerne Radio geloset hätte und dass er bereut, dass er nicht mehr Radio <lacht> ja, genau stattgefunden hat. Das ist es. Meine, das wäre ein unheimlicher, äh, wie soll ich sagen... Frust, dass die Erkenntnisse in <lacht> so spät kommen. Ja. Nein, ich, losse, ich
0: ich Radio passt einfach nicht so zu meinem Lebensstil. Das ist ein bisschen das Problem, oder? Also, weil es gibt ja die Leute, die Radio nebenbei hören, und für das ist es super, aber wenn du eigentlich findest, dass konzentriert arbeiten musst, dann, äh, dann ist es eben nicht.
1: Ist das eben nicht. Und ich habe mal in meinem früheren Leben im Verkauf geschafft. und dort läuft halt den ganzen Tag Radio und irgendwann regt es ja. dich halt wie ein auf und ich glaube, dann ist es so overdose und dann ist es irgendwann auch gut.
0: Und ja. Und also ja. man muss schon sagen, also Radio-Stadtfilter spielt damit schon so Musik, wo du findest, wenn die einfach so nebenbei los ist, dann macht sie die wahnsinnig, oder? Dann, äh ja, Ich glaube, man muss sich auf gewisse Sachen <lacht> muss man sich sehr einladen. Ja. Also,
1: also, unsere Sendung ist da keine Ausnahme. Man muss sich ein auf die einladen. Ich wenn
2: nur Leute, die wirklich aktiv genau. zulassen, die jetzt den Knopf drücken beim Radio, sitzt schön büschelt und hören, was da kommt.
1: Und das zu viel verlangt.
2: Es ist sehr anspruchsvoll. <lacht> also, so ein, ich, meine, ich meine, ich mache auch nur radio wenn ich, meine, ich etwas anderes ja. mache. Fußnägel schneiden. Ich finde, unsere Sendung
0: ist super, wenn du Fußnägel oder sonst Körperpräger. <lacht> nur für das? <lacht> Nein, aber auch für das. Okay. Sagen, dann kommt sie besonders gut
2: zur Geltung, finde ich. <lacht> Die einzige äh, Wellness-Sendung der ja. Welt. okay. Also werbetechnisch sind dann nicht sehr gut, muss ich sagen. Ah, gut, ich kann sagen, sehr
0: selbstkritisch. Und das ja, stimmt. Ja. Nein, aber mir, eben, das ist vielleicht auch noch mal so ein Impuls, wo ich kann sagen, bis wir dann wirklich 15 Sekunden pünktlich anfangen. Oh, wir ah, sind okay. einfach, ich finde es nicht, nicht toll, wenn man sich immer selber allzu sehr lobt und darum fallen mir manchmal vielleicht ein bisschen das andere Extrem, oder? Ja, das, das ist wahrscheinlich sind. Doch.
2: Da freue ich mich. Nerdfunk. herzlich
0: Willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Iri Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
1: Und wir haben einen Gast, und ihn stelle ich gerade vor. Ähm, ich glaube, wir haben uns vor ein paar Jahren einmal kurz gesehen. Dann bist du zu uns gekommen, zu meiner Firma. Du hast gesagt, ich muss eine Homepage haben. Dann haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Und dann haben wir uns vor ein paar Monaten wieder gesehen. Gast bei uns ist der Daniel Jucker. Ähm, deine, deine Biografie ist relativ lang. Du bist äh, Primarlehrer gewesen. Ich da bin alt, kannst du sagen? <lacht> <ja>. <lacht> Nein, ich bin auf der Homepage. Ich kann ja ablesen. Ähm, <lacht> dann ist dein Weg ein bisschen in die Heilpädagogik gegangen, Heilpädagogische Förderung. Dann ist es, äh, musikalische Früherziehung hast du noch gemacht. Also es hat dich so ein bisschen in die, in die pädagogische Richtung gezogen.
2: Von Anfang an eigentlich, ja. Warum? Ja. Hey, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich muss gerne etwas entwickeln. Ich bin auch gern selbständig. Und also nicht gern einfach, wenn ich so quasi genau vorgehe, etwas muss machen muss. Vielleicht bin ich auch drumdere vom Lehrerberuf zum Heilpädagoge, zum Psychomotoriktherapeut, wo ich sehr viele Freiheiten habe und, und Gestaltungsmöglichkeiten, wo ich mit den Kindern auch zusammen kann, unterwegs sein kann und nicht muss einen Lehrplan erfüllen. Ich würde gerne,
1: bevor wir über, über das back konzept reden, wo wir nachher darüber reden, würde ich gerne über, über das Thema Heilpädagogik und das Thema Psychomotorik reden, weil für mich, ich habe kein Kind, ich bin eigentlich nicht wirklich mit diesen Begriff in Berührung gekommen. Vielleicht kommt man das automatisch, wenn man irgendwie ein Kind hat. Nein, ich habe ein Kind und bin das nicht. Okay, und, und für mich haben, haben beide Begriffe ein ein, ein wahnsinniges Gewicht. Das tönt für mich schon nach etwas Negativem. Geht das nur mir so, oder geht das
2: allen Menschen so? Also bei der Psychomotorik ist der eine der Leute vor vielen Jahren so gegangen. Jetzt mittlerweile haben sie sich mehr daran gewöhnt. Also dass das Psycho drin ist in diesem Beruf. Ja. Kombiniert mit der Motorik, eigentlich möchte das Wort ausdrücken, es ist eine Einheit, aber es ist eigentlich schlussendlich ein dualistischer Begriff. Es möchte sagen, es ist ein Wechselspiel zwischen psychischem Geschehen und, und Bewegung. Und, ja. Das ist jetzt halt ein vorläufiger Begriff. Man könnte auch sagen Bewegungstherapie, aber dann würde man denken, also es ist vielleicht zu funktional. Und es ist eben irgendwo zwischendrin. Also über Bewegung möchte man Psyche beeinflussen und umgekehrt, wenn es einem gut geht, bewegt man sich auch anders. Also ja. so in dem Spannungsfeld ist der Begriff und der hat der eine der Leute vielleicht Zeitweise Angst gemacht, aber wenn sie einen kennenlernen, wenn, wir, wenn, wir, wenn sie vor allem sehen, wie wir arbeiten, schon in der Abklärung, merken sie, dass das ist eine offene Atmosphäre, das ist nicht stur, es ist nicht Psycho, dann ist das Vertrauen eigentlich sehr gleich
0: Darf ich da gerade noch schnell reingrätschen, weil es geht ja eigentlich dann um Kinder, aber uns Nerds unterstellt man ja vielleicht auch immer, dass wir so ein bisschen ein gestörtes Körperverhältnis haben, <lacht> so ein bisschen Grobmotoriker, das man vielleicht manchmal auch etwas bös. Also eben, immer nur äh, vor dem Bildschirm hocken am liebsten, die grösste Bewegung ist dann noch zum Kühlschrank. Zum Kühlschrank. <lacht> genau. Und Genau. Also, Du wärst eigentlich jemanden, der uns helfen könnte, da vielleicht ein bisschen mehr in Einklang
2: äh, zu
0: kommen, uns selber.
2: Also die Therapie würde ich euch nicht nehmen, natürlich. <lacht> da gibt es gewisse <lacht> Indikationen, abgesehen davon, dass es vom Alter her jetzt idealer wäre, wäre ich im Kindergarten. <lacht> Aber äh, also präventiv, und beim Beckum geht es auch um das Präventionskonzept, kann ich von der Psychomotorik sicher für, für ein breites Publikum auch Ideen geben. Also, nicht ein therapeutisches Setting, sondern eine Anregung, wie man in der Freizeit äh, sonst sich auch so bewegen kann, dass es mehr Freude macht oder auch, dass man äh, gesünder bleibt.
0: Eben, ich glaube, es Therapeutische allein ist ja, eben, das ist ja das für die, die es wirklich brauchen. Aber es tut wahrscheinlich jedem gut, wenn er ein bisschen darauf schaut, eben, dass er auch genug Bewegung hat und vielleicht auf diese Art und Weise, wie es ihm auch entgegenkommt.
2: Es also ist jetzt ein Bewegungskonzept oder, oder ein Präventionskonzept, äh, das wir entwickelt haben, das eigentlich das aufnimmt, dass sehr viele Kinder wo die zu wenig Möglichkeiten haben, sich zu bewegen oder auch sagen wir, sprachlich nicht so fit sind, weil sie zwar in der Schweiz geboren sind, aber sie sind wenig draußen und wenig Möglichkeiten, mit anderen Kindern zu kommunizieren. Und dann sind das eigentlich Kinder, die nicht Therapie brauchen, sondern die brauchen einfach die Möglichkeit, sich selber zu entwickeln. Also die würden das, wenn sie ihnen das spotten würden, sie das aufnehmen und, und könnten da sehr viel daraus machen. Aber heute denke ich so, als, als Zeiterscheinung ist das etwas, das äh, nicht mehr selbstverständlich mhm. ist. Und ich habe deine, deine
0: Frage schon wieder völlig zum Gleisen gebracht. Kevin, bitte mach weiter. <lacht> das
1: ist voll okay, das dürfen wir auch. Ähm, genau, wir haben jetzt über Psychomotorik schon geredet. Ich würde jetzt gerne schnell über ähm, den anderen Begriff reden, wo, wo ich.
2: Also finde ich heilpädagogisch hm. auch ein bisschen schwierig? Also, das Wort Heil, Heil, «Heil» ist ist drin, das finde ich das, so ist, wie, das ist mir unangenehm, genau. ich nicht gerne. Es geht ja nie darum, einen Menschen zu heilen. Genau. Es geht um eine Entwicklungsbegleitung. Ich, ich nenne das, was ich mache, gerne auch jetzt eine psychomotorische oder heilpädagogische Entwicklungsbegleitung. Und... Äh, ja, es hat aber jeder Begriff, auch seine Geschichte. Ich ja. hat immer wieder versucht, neue Begriffe zu kreieren. Also wenn man nur schon die verschiedenen Klassen denkt, die es gegeben Also jetzt irgendwie äh, 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 Klassen für Idioten und dann hat man es nachher behinderte genannt. So hat es eine Entwicklung ja. von diesen Begriffen, die zum Teil auch ausdrückt, dass man ein anderes Verhältnis mhm. hat zu den Menschen. Äh, und Heilpädagogik, wenn ein Begriff gut eingeführt ist, auch in dem Sinn Erfolg hatte, die Berufsgruppe, dann tut man nicht so gerne den wieder umändern. Ja. Ist, ist das ist sich sicher konservativer als in der IT-Branche oder so, <lacht> vielleicht den geschwinderen ja. Wechsel gehabt. Äh, in der IT hängen
1: dann auch, auch Begriffe, wo, wo man eigentlich so wie so sagt, die ja, sollte man vielleicht einmal ändern. Mhm. Aber ja, ähm, genau, wir reden über das Konzept. Backcom von dir. Ähm, Beckkomm ist für mich schon ein, ein viel angenehmerer Name, weil halt eben das Heil und Psycho nicht, nicht drin vorkommt. Das finde ich schon mal so ein attraktiver. Auf der Homepage ist es also gelöst mit Farben und ein verspielt. Und ähm, das backcom konzept hat so drei Grundfehler.
2: Dann ja, können genau. wir nachher
1: noch etwas über die reden. Aber erkläre mhm. doch so schnell in,
2: in einfachen Worten, so was, was ist das becom konzept Also, B steht für Bewegung, K für Kommunikation und M für Mobilität. Also das, das
1: sind die drei. Genau, Mobilen. also, wir,
2: wir wollen, dass das Kind sich können bewegen kann. Und zwar in einer Be Art bewegen, wo sie sehr frei, selber bestimmt auch können auswählen können, was sie wollen. Also es ist uns sehr wichtig, dass Kind Kinder äh, von sich aus etwas wendet und dass man sie ihnen nicht vorkommt mhm. oder vormacht. Und dann Kommunikation, das ist nicht nur äh, Sprache, sondern es ist auch die nonverbale Kommunikation, also wie die Kinder miteinander umgehen, wie sie Konflikte lösen. Ja. Und M ist für das Unterwegssein, Mobilität. Der Begriff ist rundreichend, wie die Stiftung, wo uns den Start ermöglicht hat, hat im Stiftungszweck drin. Es muss etwas mit Mobilität sein. Und da haben wir halt für das draußen sein, für außen unterwegs sein. das gehört zu diesem Konzept. Haben wir halt Mobilität gewählt und es passt eigentlich sehr gut. Ja. Wir sind nicht mobil in dem Sinn, dass wir überall rumetjettet, wie die Kinder heute viel können, oder? Die kennen irgendwie die Fr Frühstücksbüffe in verschiedenen Kontinenten. Aber äh, die eigene Gemeinde oder das, was vor der Tür liegt, kennen sie vielleicht zu wenig und haben zu wenig Möglichkeiten, damit, damit etwas zu machen. Ja. So ist Mobilität gemeint. Mhm. Wir reden mal
1: schnell über den, den ersten Teil, die ganze Bewegung. Also, jetzt hast du eine Gruppe Kinder. Was macht man jetzt mit denen? Lädt man einfach mal frei und um schaut <lacht> was passiert? Oder, oder wie gibst du dem Ganzen einen Rahmen und eine
2: Form? Der Rahmen ist, dass wir auf Expedition gehen. Und wir haben hier verschiedene Formen, also zum Beispiel Kindergärten kombiniert mit Spielgruppen, wo wir so unterwegs sind, dass es ein bisschen altersdomistisch ist. Und jetzt, heute hat es übrigens angefangen, von März bis Juli haben wir regelmäßige Background-Gruppen, wo die Kinder können, gratis von unserer Gemeinde, die ich arbeite in Ambrach wo können unterwegs sein auf Expedition. Das ist vielleicht das Zauberwort. Ja. Eine Expedition ist etwas, wo man nicht genau weiß, wo man dann landet. Wie man jetzt in Indien oder bei den Indianern landet. Und ähm, wir sind ein, ein multiprofessionelles Team. Das heißt es ist eine Logopädin dabei, äh, ein Logopäde, Psychomotorikerin, ich auch als Psychomotoriker, Spielgruppenleiterin. Wir mit uns aufteilen, wer was macht. Ich bin so der, der vorausgeht, Zeug ja. versteckt, erkundet, wie ist das gelernt, wo man vielleicht was machen. Ja. Und die Spielgruppenleiterin tut vielleicht eher äh, so das machen, wo die ganze Gruppe angeht, Kontakt mit den Eltern. Und dann ziehen wir los mit unseren Wagen, die wir auch im Logo haben, so einen mhm. Handwagen, wo, wo sie ihre Zweihrtäschchen äh, drauf tun und wo wir Materialien haben, wie Seil und Plastik und so. Und dann haben wir auch immer iPads dabei, wo wir äh, unterwegs tun, filmen, was die Kinder machen. Und das kann sein, dass zum Beispiel heute habe ich so eine Milchflasche versteckt, an verschiedenen Orten, und sie sind dann so zufällig dran angekommen. und das ein Kind hat die entdeckt und genommen und wieder gestellt. Ein anderes hat Draht und wieder ein anderes hat Kieselstein und hat einen Rassler gemacht daraus. Bei einem war die Flasche zu hoch oben. Gewesen. Was mache ich jetzt? oder? Das hat gerattert und <lacht> ja. Also Es hat die andere Flasche genommen, die vorher da war und hat versucht, das andere runterzuholen. Und ja. so also es entsteht dann irgendetwas, das wir festhalten. Ja. Und dann haben wir zwischen dine zum Beispiel wieder Zvieripausen das anschauen mit dem Kind. Tut vielleicht eins Kind einem anderen das erklären, wie es es nicht gesehen hat, wie dort der Regenwurm zum zum Boden ausgeht oder was ist. Und der Zivildienstleister bei uns, der Janik zur Zeit, der tut dann das schneiden zu Kurzfilmen. Ja. Und wir haben auf der Homepage auch ganz viele so ja. so Filme wo man mit einer professionellen Filmerin und so, Zweck äh, zweckgesteuert haben mit Musik und so weiter. Also in dem, in dieser Art Kurzfilm, wo immer zu einem Thema sind, die wir dann nachher, äh, das den die Eltern zur Verfügung stellen, dass sie mit dem Kind das können daheim schauen Ja, also über den ku geht, können sie dann den Meo-Link über, wo sie äh, das Filmchen sehen. Dass
0: ich das richtig verstehe, das sind Norma normale Kinder, dort, aber das sind, Ki das sind ja. Kinder, die einfach zu da dürfen teilnehmen dürfen oder gibt das, sind das Kinder, die an euch überwiesen werden, die Also das kann, könnte ich jetzt auch meine Tochter schicken und ja. sagen, die genau. hätte da einen Applaus dran.
2: Es lebt eben von dieser Mischung oder von dieser äh, Diversität. Wir wollen nicht, dass man einen Eingangstest macht und alle, die nicht gut Deutsch kennen, müssen das Programm. Mhm. Es läuft eher so, dass gewisse Empfehlungen bekommen, z.B. von der Sozialarbeiterin oder ähm, der Schulleiterin, die das empfiehlt, wie sie zum Beispiel das Kind zurückstellen und sagt ja, dann gehen wir wenigstens in den Bett Oder Mund-zu-Mund läuft sehr viel. Aber es ist, wir sind grundsätzlich für alle offen. Und es ja. geht auch auf. Wir mussten jetzt einfach zwei Gruppen müssen führen, aber das, dass wir einfach grad die 20 Kinder äh, so zusammenbringen wo dann zum Beispiel äh, vier Kinder sind, Albanischen Muttersprache, zwei, die türkisch reden, äh, eins, die französisch-arabisch reden und so weiter. Also ja. wir haben da, stimmt es nicht genau, ich habe es nicht genau im Kopf, aber es sind einfach sehr breit gemischt aus also ja. diversen äh, Herkunftsländern, die Eltern kommen, aber auch Kinder, die total fit sind sprachlich, aber vielleicht jetzt zum Beispiel bewegungsmässig äh, noch nicht so viele Erfahrungen haben. Mhm. Und da tun sich die wie gegenseitig auch sehr viel ähm, beibringen ist falsch worden, aber sie können voneinander lernen. Ja. 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 Jetzt hüt zum Beispiel ein Kind hat Angst gehabt, wie es so gewinnt hat. Ja. Heute hat es recht gewinnt. Und ein anderes Kind hat dann das Kind tröstet. Okay. Ganz herzig. Ja. Ergriffen die Szene äh, mit der Buch, der sonst eigentlich, äh, wie soll ich sagen, recht forscht ist im, im, Dine, in der Spielgruppe, durch die Spielgruppe weiterhin als sehr, äh, ja, ein äh, beschreiben und jetzt dort hat er eine andere Rolle und er kommt in Kontakt mit dem Mädchen, wo dort irgendwie weniger Mühe hat mit diesen äh, Bedingungen, diesen äh, Wetterbedingungen. Ja. Und so gibt es ganz viele Situationen, wo, wo, wo sie voneinander profitieren. Mhm. Wenn sie auch eben verschiedenes Entwicklungsniveau ja. haben äh, oder auch verschiedene Interessen. Ja. Wie ist dann das Element, von, wo
1: im Kommunikationsteil drin ist? Man nimmt die Sachen auf, man, man schafft mit Video, man zeigt das, wie ist das Element entstanden oder wo siehst du dort den Mehrwert von der, von der digitalen Geschichte, die dort reinkommt? Weil ich habe also das Gefühl, gerade so eben im, im pädagogischen Bereich und so weiter sagt man oft, das Digitale soll eigentlich weg, Kinder sollen mehr raus, weg vom PC und du nimmst eigentlich das Element genau rein
2: ja es also ist eine Tatsache Die Kinder schauen heute nicht mehr Fernsehen schauen sie schauen heute Handy sie sind ständig an dem Gerät sie sind mit dem konfrontiert und ähm, mit der Möglichkeit dass sie sich selber sehen, haben wir eine neue äh, Möglichkeit zur Unterstützung oder auch von der Motivation also ist für sie natürlich ein, ein riesen wenn sie sich sehen und irgendwo sich als selber wirksam erleben und, und als Entdecker sehen. Und, von dort her macht es schon Sinn, man kann auch etwas wiederholen. Mhm. Also sie wollen es auch meistens x-mal anschauen, ja. das ist ja spannend, ja. oder? Nicht, jetzt kommt das nächste so, wie es vielleicht wäre, wenn man weiß ich nicht, bei den Filmen schaut es zwar auch immer, manchmal immer die gleichen, aber sie wollen die Wiederholung und sie wollen das wie immer als Bestätigung haben. Und wenn dann Erwachsene, sagen man das auch noch wertschätzen, dann hat das einen, einen doppelten Gewinn. Ja. Was nicht heisst, dass wir unterwegs nicht auch schon Sprachförderung machen, im ja. Sinn, dass man zum Beispiel etwas, was ein Kind macht, mit, ähm, mit Tönen begleitet, mit Liedern, die wo wir, wo wir gemacht haben, extra für, für Beckrom gemacht haben, dass es unterwegs sind mit dem Lied, oder ähm, es passiert irgendetwas unterwegs, das Tönt hat, dass man das probiert zu imitieren, Wasserpfütze, die tönt wunderbar, wenn man sie das dass man das noch verstärkt, noch mhm. x-mal macht oder ein Motorengeräusch, Rasenmähergeräusch, haben wir schon angemacht. Ja. Der im Schreibergarten hat zwar nicht so Freude gehabt, hat sich <lacht> ein Veräppler gefühlt, aber ja, so auf die Art ist ja auch schon eine Vorstufe von der Sprache, mit ja. Musik und äh, mit, mit Tönen, also wo so auf Stimmklang vielleicht drauf ankommt und, und so, wo dann auch Kinder abgeholt werden, wo jetzt die rechten, richtigen Begriffe noch nicht kennen. Ja. Ähm, ist es einfach in dem Moment,
1: wo man den Kind den Monitor an und sich ein Video schauen, die wieder von dem wegzubringen. Dass sie wieder weglegen oder ich sehe das bei meinem Neffe, ich sehe das bei meiner Nichte, bei Kindern, sie sind einmal am Handy und dann ist nur noch zwei Minuten, sie sind eigentlich mhm. gerade völlig reingesogen von dem Bildschirm und man bringt es eigentlich nicht mehr weg. Wie sind deine Erfahrungen? Bringt man es wieder weg und sie macht wieder etwas anderes oder ist das auch so eine Hürde? Ich erlebe
2: es so, dass ein Kind während dem Erzählen, oh, ich, dann, ich bin dort gumpen und so, selber wieder anfangen zu gumpen und der Mutter okay. zum Beispiel vorzeigt, wie es gumpet ist und dann ist es plötzlich wieder weg von dem Bildschirm. Also wenn es spannende Angebote hat ringsherum, wird das Kind immer die Reelle Pfützen wählen und nicht die, die auf dem Monitor ist. Ja. Aber wenn natürlich nichts anderes ist, dann ist das immer noch besser als einfach die kahl äh, Zimmerwand. Ja. Du siehst das aber nicht so kulturpessimistisch. Sagen wir, man könnte
0: jetzt da eben Grätschen und Kevin hat es ein bisschen angedeutet, der Bildschirm, wo die Kinder so gefangen nimmt, du bist nicht einer, der sagt, Technik ist auch gefährlich und man muss ganz zum Beispiel strenge Regeln haben, wie die Kinder dürfen mit Tablets und Smartphones umgehen. Sondern du Gehst eher so, so daran dass du findest, wenn du eben eine Alternative dazu machst, dann wird es auch attraktiver. Oder kommen das Kinder automatisch von diesem Bildschirm weg? Oder?
2: Ja, unbedingt. Das ist für mich auch die Auffassung von Heilpädagogik, die von dem ausgeht, wo da ist, und nicht von einem Wunschdenken. Genau,
0: also so das Idealbild, wir leben wie in einem äh, Fantasieland, wo es nie gegeben hat, wo alle
2: äh, immer im, im Einklang mit der Natur gsi sind oder so. <lacht> ja, also das ist, ist für mich ganz klar. wenn ich zurückdenke, habe ich schon als Lehrer, als ich da im die Schule gehand, habe, habe ich das Gefühl gehabt, oh, die heutigen Kinder haben nicht mehr die Möglichkeiten wie ich kann Ich kann immer einfach in den Wald gehen, ohne Problem. Ich hatte auch äh, ja, viel Zeit, zum, um den Bächlin anzugehen und so weiter. Und die Kinder da in der Altstadt die haben zum Teil die Möglichkeiten nicht. Gehabt. Die sind hier im Einkaufszentrum, wo neu eröffnet worden ist. Im äh, Mano sind die umgestoffelt, ja. oder und, und ich fand auch die armen Kinder. habe für die Spielstunden angeboten und so. Ich ja, habe aber auch äh, gemerkt, wie das, das Interesse an der Technik auch etwas äh, kann in Gang bringen kann. Also damals bei einem Jugendradio mitgemacht, wo das, eben, das Interesse an diesem Medium hat die Leute zusammengebracht, die dann müssen diskutieren mussten, dürfen wir, die Sendung über die Jugendunruhe, das war irgendwie im 83er oder so, in Winterthur, äh, dürfen wir die bringen. Oder einer, der das Flutwellen zu einem religiösen Sender machen wollte. Ja. <lacht> da müssen man diskutieren. oder? Also, über das Medium sind Leute in Kontakt gekommen. Ja. Und das hat mich interessiert. Jetzt. Ja. Andere haben es technisch interessiert. Aber für mich war das wie ein, ein Grund, um äh, zum mit Menschen können, etwas Lässiges zu machen. Aber nicht für dich war die Angst da? Oder auch die Wertung? Okay,
1: das, jetzt kommt das Digitale und, und jetzt ist es, das ist jetzt etwas Negatives. Du hast das hat es eine Phase gegeben, wo du das so gesehen hast und gesagt hast, uh, das ist vielleicht nicht nur gut oder bist du da so mehr offen darauf und hast gesagt, okay, jetzt schauen wir, was wir machen können und schauen, was wir daraus holen.
2: Mich finde schwierig, dass man einen richtigen Umgang findet oder einen, der einem gut Also Viele sagen ja, oh, ich konsumiere ja viel zu viel, konsumieren. Ja. Oh, ja. jetzt habe ich schon wieder so viele Stunden. Das kann man ja quasi überprüfen, wie viel man mhm. Bildschirmzeit Bildschirmzeit,
0: hat. genau, sagst du. 10% mehr bist du am Handy rumgehangen. <lacht> ja.
2: Und es ist wirklich nicht unbedingt jetzt eine kreative Zeit immer, oder? Ja. Und wenn ich dann mit jemandem rede und plötzlich merke, wie das Gespräch stockt und dann merke ich, der schiebelt da auf sein Handy, weil irgendwie wieder etwas kommt, ist, dann ist das für mich ein Verlust. Oder wenn ich einen, einen Vater sehe, am Handy zu der Kinderwagen stosse, ich merke, das Kind sucht Kontakt zum Vater, sucht Augenkontakt, möchte mir etwas begreiflich machen, aber der sieht es nicht, weil er ist beschäftigt, dann tut mir das schon für eine Art weh. Ja. Aber ich tue dann halt, wenn ein Vater mitkommt, zum Beispiel im halt einen Auftrag geben und sagen, oh, ich wäre froh, er würde da mir helfen, ich sehe ein, ein alter Mann und so. Und dann muss er mit beiden Händen etwas haben und dann muss er das Handy versorgen Ich würde ihm nicht sagen, sie Handy schlecht, oder? Aber, ja. Gibt es dann auch das Umgekehrte, dass Eltern
0: kommen und sagen, oh, bitte, triebst du unserem Kind das Handy aus und bringen <lacht> auf den Trichter,
2: wie schön dass es
0: ist, um zu dreckeln, statt nur auf dem Bildschirm etwas zu
2: machen. Nein, aber ich merke, wie sie dankbar sind, dass wir uns nicht schade sind, mit dem Kind hier in den Dreck zu gehen. Ja. Also es ist ja für sie auch, ähm, vielleicht mal eine Überwindung, aber sie merken, wie die Kinder Freude haben an dem. Und ich habe das Beispiel von einer Spielgruppenleitung, die selber bei ihrem Kind... Äh, es ist völlig daneben, wenn eine Kindergärtnerin äh, mit dem Kind am Boden hockt. Sie war kulturell so prägt, dass das nicht ja. oder? Und Wie sie dann gemerkt hat, dass das Kind hat gesagt oh, so lässig war noch nie in meinem Leben. Äh, irgendwie so. Und dann hat sie gemerkt, Auch, das hat ja vielleicht eine Bedeutung für das Kind. Und wenn sie es einsehen, nehmen sie es in Kauf, dass sie mal müssen, äh, äh, eine Wünschmaschine mehr <lacht> Ja, das mit der Wäschmaschine, das, das ist auch das
0: Problem, das ich mit hatte. Ja.
1: Das habe ich auch immer gehabt. Meine Mama mir gesagt, ich habe immer dreckige und verrissene Hosen gehabt. Aber das gehört wahrscheinlich wieder zu. Ja. Das, so und ist.
2: ich denke, die Eltern wollen dass die Kinder Freude haben und dass es ihnen gut geht. Und sie sehen ja irgendwo, wo das bringt. Und ich kann jetzt dort eigentlich wenig wir haben, Als wir das erste Mal äh, gemacht, ist es so wirklich... Wüste, Wetter, die waren total dreckig. Aber es ist nicht <lacht> jemand, wegen dem dann abgesprungen, schlussendlich. Es ja. Also, ja. Das, das ist ein Aufstellen. Ja.
1: Ja. Mhm. Ähm, du machst die Psychomotorik, pädagogisch schon relativ lang. Jetzt rückblickend. Siehst du, wie sich das Verhalten von Kind geändert hat? hat sie, haben sich Sachen verschoben oder ist das wie
2: gleich bleiben Sind die Kinder einfach immer gleich? Die also, ja, Situationen ich, haben sich vor allem verändert. Ich merke, Kinder haben eigentlich ähnliche Bedürfnisse immer noch. Also es ist ein, ein Bedürfnis, Häute zu bauen, sich zu verstecken, äh, mit anderen Kindern Empfangs machen, ja. äh, selber entdecken, das ist geblieben. Aber die Umstände haben sich vielleicht verändert, also vor allem die Familiensituationen, die, die, die ökonomischen Situationen, die Schule hat sich verändert, also zum Beispiel, als ich Schule ging, hat das Kind 18 Lektionen gehabt in der Primarschule, in der ersten Klasse. Und mhm. heute sind das irgendwie bei 25 Lektionen. Also die okay. Kinder sind sehr viel ja. mehr, auch quasi, ähm, in der Schule sein, auch sagen wir über den Mittag, wo sie keine Rückzugsmöglichkeiten haben. Und so, das sind eigentlich so wie Haus- oder schulgemachte Schwierigkeiten, neue Anforderungen, äh, sagen wir, mehr Anforderungen von der, von der Sprache her. Das müssen Französisch, Englisch schon in der, in der mhm. Primarschule haben. Ja. Neben dem, dass sie vielleicht parallel noch ähm, Kroatisch und Türkisch lernen. Oder? Ja. Das, und dann ja. noch Mundart und die eine äh, Lehrerin redet Berndeutsch und die andere Zürichdeutsch. Es ist hochkomplex. Also, so Anforderungen sind es so quasi von dieser Seite. Und dann aber auch ähm, vielleicht eben von der Möglichkeit, sich selber äh, verhauss äh, zu bewegen. Also die Angst der Eltern, begreiflich Angst, dass ein das Kind irgendwie kann. Äh, äh, oder ja. die Schwierigkeit, wie, wie kann das Kind barrierefrei bei den Türen des Mehrfamilienhauses wieder reinkommen. Alles so Sachen, die ich das Gefühl habe, haben sich noch etwas akzentuiert. Das heisst mhm. nicht, dass die Menschen total anders waren, aber, aber die Situation hat sich verändert. Ja. Also früher noch viel mehr traditionell: Mütter, die daheim waren, die mehr Zeit hatten als, als heute auf der anderen Seite kein Betreuungsangebot, also dort, wo ich angefangen habe in der Schweiz, es keine Kita für meine Kinder, oder? Man hat sich einfach irgendwie arrangieren ja. unter, den, unter den Eltern und dann hat man dafür im Quartier viele Kinder gehabt. Das ist zum Beispiel Plus gsi, wo man heute, jetzt bei meinen Enkeln, äh, äh, all die Nachbarskind sind irgendwo in einem Programm drin, in einer Kita. Die, äh, jede Familie hat eine andere Kita ausgewählt, vielleicht. Oder? Es ist dann nicht mehr so, dass man sich einfach so einfach trifft. Ja. Sagen wir jetzt bestimmten Alter, ja. später ja. kommt es auf den Fußballplatz mhm. oder so. Aber gerade so also das Alter äh, 3 bis 6 oder so, das ist Gefahr, dass die Kinder dort so in einem Konkan sind, äh, im Haus eingesperrt sind und dank diesen äh, neuen Medien kann man sie auch noch länger in mhm. den Stangen behalten. Ja. Ja. Aber ob es sehr viel davon profitiert, weiss ich nicht. Ja. Also, so Extremfälle wie Kinder, die zum Beispiel Muttersprache nicht können, Deutsch nicht können, sondern Englisch reden, obwohl die Eltern nie Englisch geredet haben. Das habe ich letztes gehabt, oder? Okay. Und das Kind hat sich das Englisch gepackt aufgrund ja. des Films. Ja. Paw Patrol. Ja. <lacht> oh das ist das mit den Hunden.
0: Das ist mit, das mit den Hunden. Ja. Ja, genau. Okay. Das ist jetzt ein Insider, das müsst ihr erklären.
1: Äh, Paw Patrol ist so eine eine äh, animierte Sendung, wo Hunde, einer ist bei der Feuerwehr, einer ist bei der Polizei, ja, die mit so. niemandem etwas machen.
0: Und sie ist, ich finde sie eine ganz schlimme Sendung und sie ist, glaube ich, auch nur...
1: Einer heisst Chase.
0: Ja, und der andere heisst Rubble oder so. Rebel. Ja, ja.
1: stimmt. Ich musste das mal ich das schauen, das geht gar nicht. <lacht>
0: Nein, das geht nicht. Man muss noch
2: viele so Sachen schauen, ja. Um das. Aber ist
0: halt so. Ja, wenn man aber wenigstens. in diesem Fall
2: ist es ja tragisch. Oder? Ein Kind, das in der Schweiz geboren ist, aber kein Wort Deutsch kann. Oder? Das, das heißt, das hat nie auskennen und ja. Und Muttersprache auch nicht, weil, weil äh, der Vater, äh, der muss Nachtschiff schaffen, ja. oder? der ist am Tag am Schlafen. Und ja, so Sachen. Oder? Das
0: ja. ist auch etwas, was ich mal gelesen habe, dass der Radius der Kind einfach früher viel grösser war und wo, man auch sie, äh, wo sie selber können bestimmen wie sie äh, operieren. Und heute halt viel direkter geschaut wird, wo sind sie, was machen sie äh, und müssen so zwischen den verschiedenen Terminen so halt, äh,
2: navigieren. Ja, eine gewisse Tendenz ist da, ja. Ja.
0: Mich
1: nimmt etwas noch Wunder, und zwar, ich habe noch mal eine Ausbildung gemacht, Bar- und Familientherapie, äh, so. han habe ich mal noch mir drei Jahre das Gute da. Wie ist es, wenn die Leute zu dir kommen, vor allem Eltern? Weil ich habe das Gefühl, heute muss alles messbar sein, man muss Zahlen haben, man muss Fakten haben, wie viel Mal muss man jetzt, bis man das Ziel erreicht hat. Und ich habe das Gefühl, das Konzept ist ja völlig offen. Man geht mal raus, man erlebt etwas, es ist ein Prozess. Mhm. Begegnet dir das auch, dass die Eltern kommen und sagen, ja, aber jetzt nach vier Mal ist es dann wieder gut? Oder lönt ihr sich auch auf den Prozess und sagen, jetzt gehen wir das mal und schauen die Veränderung an?
2: Ich erlebe eher, dass, dass sie geduldiger sind, dass sie okay. realistischer sind. Sie haben ja das Kind schon über eine längere Zeit ja. darum gesehen und sie sind dann manchmal positiv überrascht, wie sich etwas gleich verändert hat. Ja. Also jetzt heute ist es wie die Kinder, die sich zum Teil sich die Eltern und dann vielleicht noch etwas brüllen, aber noch geht es. Und das ja. für sie das Highlight ist, dass es für die Ablösung möglich ist und dass das nicht erst dann bei Kindergarten niedrig ja. ist. Und andere... Sie können sich freuen, dass das Kind jetzt äh, irgendwelche Schnecken gesammelt hat und so also etwas Freude bekommen hat. Ja. Also es gibt Ausnahmen, aber ja. Und wenn du jetzt die Familientherapie ansprichst, das ist ja eigentlich äh, dort das Konzept, dass man von den Themen der Leute ausgeht, von der Familie. Ja. Sie geben den Auftrag ja. und sie sagen, was sie eigentlich wollen. Und ich habe dann nicht die Idee, ich gehe jetzt messen, sagen wir wie gross ist die Empathie vom Vater zu der Tochter und so mm -hmm. weiter, sie schildert mir das und irgendwann kann ich einhaken und kann dann äh, etwas daraus machen, oder? Ja. indem ich vielleicht gute Fragen stelle oder äh, ihnen Aufgaben gebe, die sie machen können. Ja. Ich
1: finde es ein mega spannendes Konzept, ich habe es also auch immer spannend, gefunden, mit meinem Neffen ein Das ist sein Lieblingsspielzeug, das weiß ich noch, wo er, wo er klein war, ich habe immer eine Pettflasche mit einem Stein drin, das ist es. Gewesen. Super. Die ist lang, hast das vorweg genommen. Das war langsinnig Begleiter. Hey. Ja. Die Peplasche ja. mit dem Stein. Ja. ja. Wirklich spannend. Danke vielmals, dass du Daniel Jucker. Mehr Informationen zu dir findet man unter psychomotorik.ch und natürlich auf der Homepage von Beckom. Das ist www.beckom.org Ja. Dann ja. haben wir nächste Woche etwas. Äh,
0: Digi Chris ist glaube ich wieder da. Ist back in the game? Ich Keine Ahnung. Wir schauen. Wir erfinden irgendetwas. Genau, und bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Tschau bald. Das ist der Nerdfunk. Auf Wiederhören, sagt der Nerdfunk. Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.